0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 18. Oktober. Gestern Scholz, heute Biden und US-Außenminister Anthony Blinken ist bereits seit Tagen in der Krisenregion Nahost unterwegs. Die Welt ist im diplomatischen Dauereinsatz, um elf Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel die Eskalation des Konflikts einzudämmen. Die USA sorgen sich vor allem um die möglichen Folgen einer Militäroffensive Israels im Gazastreifen, versuchen auf alle Seiten gleichzeitig einzuwirken. Und so plante US-Präsident Joe Biden heute nicht nur Gespräche mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in Israel, sondern eigentlich auch mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. in Jordanien. Die Bemühungen erhielten aber bereits gestern Abend ein Dämpfer. Nach einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza mit zahlreichen Toten und Verletzten sagte Jordanien das Gipfeltreffen ab. Die Reise Bidens ist dennoch ein politisch hochgefährlicher Blitzbesuch, schreibt unser Washington-Korrespondent Karl Döhmens. Sicherheitstechnisch heikel und politisch brisant. Und eine Reise, mit der er den Palästinensern und Hilfsorganisationen Zeit kauft. Denn kaum jemand gehe davon aus, dass Israel eine Bodenoffensive startet, während Netanyahu gerade den US-Präsidenten empfängt. Biden hat seit dem 7. Oktober, dem Tag, als die islamistische Hamas ihren Terrorangriff auf Israel startete, keine Zweifel aufkommen lassen, dass die USA fest an der Seite Israels stehen. Drei Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel wählte Biden in einer hochemotionalen Rede drastische und deutliche Worte. Es gibt Momente im Leben, wenn das pure, rohe Böse auf die Welt losgelassen wird. Das Volk von Israel hat an diesem Wochenende so einen Moment durchlebt, sagte der US-Präsident. Eine Woche später werden mit Blick auf die humanitäre Lage im Gazastreifen langsam auch mahnende Worte Bidens laut. Er sei zuversichtlich, dass Israel die Regeln des Völkerrechts einhalten werde, formulierte er es vorsichtig in einem TV-Interview. Der Schutz und die Versorgung der Zivilbevölkerung müssten gesichert sein. Der Besuch von Biden im Nahost könnte also ein starkes Zeichen der Solidarität und eine politische Gratwanderung werden. Sebastian Kurz war einst der Shootingstar der österreichischen ÖVP, jüngster Kanzler in der Geschichte des Landes, hofiert von europäischen Konservativen. Heute wird Kurz im Schwurgerichtssaal des Wiener Landgerichts Platz nehmen müssen. Der 37-Jährige ist wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Er hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss des Parlaments gelogen. Der Untersuchungsausschuss sollte mögliche Postenschacherei und Korruption in der Regierung Kurz aufdecken. Kurz selbst wurde von dem Gremium im Juni 2020 befragt. Es ging um seine Rolle bei der Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder der österreichischen Staatsholding ÖBAG. Außerdem wollte das Gremium wissen, inwieweit er Einfluss auf die Berufung seines Vertrauten Thomas Schmidt zum ÖBAG-Chef genommen hatte. Kurz spielte seine Rolle herunter. Aus Sicht der Opposition eine Lüge. Es folgte die Anzeige, kurze Zeit später der Strafantrag. Bei den Ermittlungen spielten auch 300.000 gelöschte WhatsApp-Nachrichten aus dem innersten Kreis um Kurz eine Rolle, die später wiederhergestellt werden konnten. Alles in allem ein filmreifer Polizskandal. Zum Prozessauftakt haben sich gut 100 Medienvertreterinnen und Vertreter angemeldet. Auch die Besucherkarten sind längst vergriffen. Kurz ist in Österreich offenbar immer noch ein Star, wenn auch ein Gefallener. Millionen Menschen leiden unter Depressionen. Jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland war schon einmal mit der Diagnose Depression konfrontiert. Aber können Zauberpilze das Leiden wirklich mindern? Viele hoffen jedenfalls darauf, denn der Wirkstoff Psilocybin, der in den sogenannten Magic Mushrooms enthalten ist, soll den Menschen in einen Rauschzustand versetzen. Seit einiger Zeit gibt es erste Therapieversuche unter ärztlicher Kontrolle. Mein Kollege Matthias Halbig wollte es genauer wissen und hat bei Professor Gerhard Gründer, Initiator und Leiter der derzeit laufenden klinischen Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Psilocybin bei therapieresistenter Depression nachgefragt. Herausgekommen ist ein Gespräch, das Hoffnung macht, aber auch mit dem Vorurteil aufräumt, eine einzige Pille könnte die Welt von der Volkskrankheit Depression befreien. Mehr Symbolkraft geht nicht. Vor der Messe in Frankfurt wurden zur Eröffnung der 75. Frankfurter Buchmesse Duden zur Zahl 75 gestapelt. Die Frankfurter Buchmesse öffnet heute für Fachpublikum und geht bis zum 22. Oktober. Das Ehrengastland Slowenien präsentiert sich auf der weltgrößten Bücherschau unter dem Motto Waben der Worte.